0: Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje estarei fazendo a análise de um dos grandes clássicos da história do cinema chamado Saturday Night Fever, que traduzindo ao pé da letra seria Febre de Sábado à Noite. E o filme foi batizado aqui no Brasil como Embalos de Sábado à Noite e foi lançado em 1978. E tudo... Começou quando um artigo foi publicado na revista New York no ano de 1975, escrito por Nick Cão, que contava uma história fictícia de jovens moradores do Brooklyn. Para quem não sabe, o Brooklyn é um bairro pobre de Nova York. E essa história abordava o universo jovem daquela época de um grupo que costumava dançar nas discotecas do bairro e abordava né, a temática das drogas e outros problemas enfrentados por aquela juventude da década de 70. E esse artigo causou um certo sucesso e vários empresários, cineastas, tentaram comprar os direitos autorais para fazer uma adaptação cinematográfica, e quem conseguiu esse feito foi um empresário australiano chamado Robert Stuhlwold. E para viver o personagem principal foi contratado John Travolta, que naquela ocasião tinha 23 anos de idade e já tinha participado de alguns filmes, entre eles O Menino da Bolha de Plástico, também já tinha participado de vários musicais da Broadway. E para a direção foi contratado o John Avildson, que tinha acabado de dirigir o filme Rock. Mas naquela ocasião o Rock ainda não tinha estado treinado, mas tinha uma expectativa que o filme poderia ir bem. E o diretor, ele queria fazer várias mudanças, principalmente no, no personagem principal. Ele queria suavizar ele. Isso causou um certo atrito entre ele e o John Travolta, que alegava que tinha aceitado o papel justamente por causa de como o personagem tinha sido escrito, com todos os problemas que ele enfrentava. E até por... Né, ter comportamentos ali questionáveis. Bom, dando uma encurtada na história. O filme Rocks estreou, e foi um grande sucesso. E ele foi indicado ao Oscar. E por esse motivo e também principalmente por os motivos que eu já acabei de explicar. Que ele queria mudar o personagem principal. Ele acabou sendo demitido. E quem assumiu o posto de diretor foi o John Badhan. E ele teve pouquíssimo tempo para assumir lá, acho que ele teve apenas duas semanas e meia para arrumar lá o que precisava arrumar e começar as gravações. E algo interessante de se dizer também foi a preparação do John Travolta, que treinou bastante, né, com um dançarino profissional os passes lá para o filme e isso daí vocês podem até dar uma conferida nos extras do dvd do blu-ray que tem uns documentários bem legais lá e mostra até algumas cenas dos ensaios do John Travolta na preparação do personagem para né, fazer o filme bom então é basicamente isso daí né as histórias antes de começarem as filmagens e agora eu vou começar a fazer a análise do filme em si e lembrando, para quem ainda não está acostumado ao meu canal, eu vou começar a dar vários spoilers, basicamente fazer um resumo do filme e dando aqui as minhas impressões e contando também algumas curiosidades. O filme começa mostrando algumas cenas de Nova York, a ponte do Brooklyn, o trem lá passando pelo bairro. Aí já começa aquela trilha inesquecível, né? Eu não vou saber cantar aqui, né, pessoal? Eu não sei a letra aqui, né? Cadê? Ah! E para quem não sabe ainda, né, essa música aí é do Bee Jeans. E não tem como não dar os créditos né, para essa música tema e toda a trilha sonora que faz parte do filme. Né? Ela não tá ali só para um fundo musical. Né? Ela é, de certa maneira, um dos principais pontos ali do filme. Né? É um personagem importantíssimo também, né? a trilha sonora do filme ali né E enquanto vai tocando essa música tema vai mostrando aquelas cenas que para quem já viu o filme não tem como não lembrar nas né? cenas marcantes lá do John Travolta andando pelas ruas e aquele trabalho de câmera fechando o plano nos pés dele andando e mostrando o sapato e ele passando por uma loja e vendo na vitrine um sapato de salto alto que era moda na época, né? Aquela, aquelas calças boca de sino que ele está usando. E ele entra no, numa pizzaria, pede uns pedaços e continua andando e comendo ao mesmo tempo. E durante esse percurso o cara já aproveita já para dar em cima da mulherada, né? O cara já mostra que é um galã ali, né? Do filme. Aí ele também vê lá em uma outra vitrine com uma camisa, e ele entra na loja, ah, posso ir pagando aos poucos para pegar depois? Aí o vendedor, ah, se você não ficar mil anos né, pagando para pegar, ele, ah, então já pega aqui cinco dólares, né, eu volto para pegar o resto. Aí o cara, ah, espera aí para pegar seu recibo. Aí o Tony Maneiro, que é o personagem do Dilma Travolta, lá fala, Aí o vendedor, né, você não deve confiar em mim, né, ele, né eu confio em você e segue lá, né? e nisso daí a gente já vai, né, tendo uma ideia de como é o personagem, né. Aí mostra que ele está carregando uma lata de tinta e ele chegando na loja que trabalha e o patrão lá fazendo uns gestos lá, desesperado para ele entrar pelos fundos. Aí, o patrão fala, ah, quanto que ele cobrou pra essa tinta? Ele, ah, R$7,98, o patrão lá, ah, ele vai ver que não precisar de mim, Aí, ele já vai lá, né, entregar a tinta para uma cliente, né, uma velhinha. Ah, é, já estou aqui, eu não sei quanto tempo esperando essa tinta. ele, ah, desculpe, né, ah, dando uma desculpa lá, a gente já vê que o cara é bom de lábio ali, né? Ah, mas fique tranquilo que eu vou dar um desconto para a senhora de um dólar. Vai custar R$10,98, né? Aí a mulher é contente, ele dá aquele sorriso né, de galã e a velhinha fica, né? Derretida por ele. Né? E dá pra ver lá que o cara gosta do emprego dele, né? Sempre tá de bom humor lá, né? Trabalhando e tal. E ele já vai atender um outro cara lá, já tá com a cara de rabugento. Aí o Tony Mandeira, ah, que área está pretendendo pintar Aí o cara lá é, depois desce não pinto nem de verde a cara da minha mulher aí o, o Tony Maneiro lá né qual que é a cor dela atualmente Aí o cara já ameaça né você é, tá querendo saber qual é a cor né da, da cara da minha esposa ah, na verdade ela não tem cor nenhuma ela já está cheia de rugas aí dá para ver lá que até esses cara rabugento o cara conseguia arrancar ali não uma graça, um sorriso. Dá pra ver que o cara realmente era carismático. Aí já corta pro final do expediente. O Tony Maneiro pede um adiantamento para o chefe. o chefe, não, o pagamento é só na segunda. Porque senão vocês vão torrar tudo com mulheres né, no final de semana. Com bebidas e tal. E, e recebendo na segunda vocês vão ter o dinheiro a semana inteira. E vão até poder poupar para construir um futuro aliá ah, que se dane o futuro. Aí ele solta uma frase que, que, infelizmente, ele tem razão lá, né? Principalmente quando a gente vai, né? Chegando na fase adulta ali, a gente vê que realmente, né? Ele fala algo correto. Ele não, né? O futuro é que ferra você se você não estiver preparado. Né? É até foda, né? Bom, não vou também ficar perdendo muito tempo aqui. Aí já corta pra cena. Dele chegando em casa e os pais enchendo o saco lá, a mãe dele é ah, por aí andão, né? e ele só ignorando ali, né? Aí depois a gente. No decorrer do filme a gente vai sabendo né, mais sobre o relacionamento dele com a família. Ele vai subindo as escadas, encontra a irmãzinha que entrega um desenho pra ele. Ah, você gostou? Ah, gostei. Vou colocar agora no meu quarto. Aí já corta pra outra cena clássica do filme. Começa a tocar aquela música lá, né? Not oh, fever, not fever. We are not it. it to me, mommy. Ó, tô cantando aqui de qualquer jeito, né? Vamos ficar pegando letra, mas só pra ilustrar aqui e dar um pouco de risada também. E aquelas cenas lá dele se arrumando, né? passando secador de cabelo, com escova e mostrando uns posters do quarto dele, do filme Rock. E tem uma história triste aí, né, que a atriz Diana Hyland, que era a namorada do John Travolta, morreu nessa ocasião aí, por causa de câncer de mama... E o John Travolta, né, ele ficou realmente abatido, né? não era para menos, né, durante as gravações desse filme. E a gente vai ver aí que isso daí acabou até contribuindo, entre aspas, para a atuação memorável do John Travolta nesse filme, né? nas partes dramáticas. Aí né? a gente vê que realmente ele estava né, utilizando ali o que ele estava sofrendo na vida real e incorporando no personagem. E tanto que, que ele, durante as filmagens que ele recebeu, a né, notícia que ela estava mal para caramba lá, ele viajou né, rapidamente para encontrar com ela e ela acabou morrendo nos braços dele. Né. E tanto que ele ficou arrasado e a primeira cena que ele gravou após esse essa tragédia aí foi aquela que ele está é, jantando com os pais e dá para ver que realmente né além da ótima interpretação dele ele estava realmente sofrendo na vida real né deu para ver que influenciou ele ali né? que tem uma cena magnífica do filme que eles estão jantando e dá para ver que o clima ali da da casa é horrível né a mãe lá brigando com o marido e, e ele fala, ah, agora que eu estou desempregado, que trabalhando 25 anos em obras, agora que eu estou desempregado, você me trata assim, né? E um batendo no outro. Nossa, um clima ali horroroso, né? E a gente fica sabendo também que, que o personagem lá, né, Tony Maneiro, tem um irmão que está... Né, estudando para ser padre, tá no conservatório, não sei se é essa exatamente a palavra certa aí, na né? onde o, os padres ficam estudando lá, e os pais tratam ele como se fosse um deus e trata o personagem do John Travolta como se fosse um, um lixo lá, né, e ele sente isso daí, né, e tanto que tem uma cena lá também bem interessante, que o pai dá um tapão na cabeça do, do Tony Maneiro, e ele fala lá, né, pô, fiquei... Várias horas né, arrumando meu cabelo e você vem e estraga tudo, né? E o interessante é que isso daí não estava no roteiro, né? Tanto que foi um algo ali que o John Travolta inventou na hora e, e deu certo, né? Ficou legal pra caramba. Aí na sequência mostra lá o Tony Maneira entrando no carro dos amigos, os caras tudo bebendo, fumando. E o cara já sai já acelerando o carro e dando um cavalo de pau ali quase. E os caras vão em direção à discoteca... E o importante aí é que o filme é muito competente... Que mostra ali né em questão de minutos ali... E vai preparando né os espectadores ali que estão assistindo o filme... E mostrando né, como que era o dia a dia do, do personagem... Que trabalhava praticamente o dia inteiro pra ganhar pouco, não conseguia né, um, um adiantamento, e quando chegava em casa, era tratado ali, escurraçado pela própria família, e, e depois ele sai né, de noite exatamente para fugir um pouco da realidade né, que ele vivia, que era uma merda, né, triste falar isso, mas era sofrível ali. né. Então o filme aborda isso, né, que o cara tava indo lá, para a discoteca para extravasar e esquecer, né, da vida ali que, que era o que realmente pegava ali mesmo, né, nas discotecas. E a partir daí a gente vai vendo que na discoteca o cara é rei ali, né, o cara, ao contrário da vida real dele lá, na discoteca o cara é, é famoso lá, na né? mulherada tudo lá em cima do cara, o cara não vai dançar para a pista, né, porra, todo mundo trata o cara lá como se fosse praticamente um deus ali, né. Enquanto eles vão entrando lá, já começa a tocar outra música também foda, né? Aquela... Que é tipo aquela música do Beethoven remixada ali, né? Numa versão disco lá, né? Até o cara vai entrando lá, né? Beijando uma mulher e tal. Aí chega na mesa, senta... Até a garçonete lá, né? Né, trata os caras lá como se fossem os caras fodaços mesmo, né? Que eram mesmo, né? Aí somos apresentados a uma outra personagem importante do filme, que é a Annette, que chega lá chamando o Tony Maneiro para dançar, ele dá uma esnobada, ah, você não é a minha garota predileta, mas podemos ir lá, ah, então dane-se e <risos> tal. Aí. Toca já outra música lá, com a. Ela... os caras dançando lá, realmente. deu pra ver que o trabalho do John Travolta lá de ensaiar, né? Vários dias lá seguidos, lá, surtiu efeito, né? Porque realmente a gente se empolga assistindo o filme lá, né? Pô, os caras dançando lá, bota pra quebrar ali, né? E a discoteca ali, né, dessa época aí, pô, era muito legal ali, né, da pra iluminação e aquele chão lá, né, piscando lá, pô, bagulho realmente dá até uma vontade de frequentar, né, uma discoteca desse tipo aí, né. Acho que esse também é um dos motivos que, que o pessoal acaba gostando e, e adorando esse filme, né. Quem, quem nunca assistiu esse filme não teve vontade... De frequentar essa discoteca aí, né? Que é mostrada no, no filme. Aí depois ele dá um show ali dançando com a Annette, depois fazendo até uns passos solos. E volta pra mesa e outro personagem também que eu considero bem importante no filme que é o Bob, que é aquele típico cara né que com certeza a gente conhece pessoas na vida real, ou até você que. Esteja até escutando isso daí, pode até se enquadrar, né, que você agia como esse cara aí, que é aquela pessoa gente boa pra caramba, né, e que infelizmente é, é usada, né, pelos amigos lá e é tratado, que é sempre a pessoa zoada e tal, mas sempre está por perto porque o cara está sempre oferecendo algo em troca lá, né, então a gente vê lá que o cara está na turma lá, porque o cara tem carro, né. Mas vira e mexe, o cara tá sempre sendo zoado lá, ninguém leva a sério mesmo os problemas que ele tem. Tanto que vai aparecer mais pra frente aí, né, algo terrível que acontece com ele aí, né. E que é abordado também de maneira excepcional nesse filme. Então nessa cena ele fala, ah Tony, você realmente é muito bom, né, você arrasa na pista e tal... Aí, ah, obrigado, se você treinasse, você também poderia ser bom, né? Aí, ah, Tony, você acredita que eu também poderia dançar tão bem quanto você? Ele, claro, né? Que não, é o pessoal tudo rindo lá, né? Aí, ah, novamente, né? A Annette lá, continua dando em cima do cara e o cara só esnobando ela, né? Ah, você não vai me convidar para sentar? não, você se sentaria. É, mas para deitar, você me convidaria? né? você não deitaria, né? Ela faz uma cara e sai... E um dos caras lá ainda passa a mão na bunda dela, lá. E continua lá, os caras fumando, lá. Aí nisso chega uma outra mina bem estranha, lá. Ah, Tony, eu adoro ver você dançar, né. Eu posso enxugar o seu rosto, ali. Tá? Ah, claro, né. Tá aí, passa o lencinho, assim, né. E os caras tudo rindo, né, tirando sarro, lá. E aquele Bob, ah, Tony, por que você não leva ela pra dançar? Ah, seria uma boa ideia, né. Ela, ah, né. Aí vai indo, os caras, ah, nunca vi uma mina tão estranha como essa, né? Aí começa a dançar. Quando vai pra pista e o Tony vai começar a dançar, ela já abraça o cara e fica agarrada lá, né? Os caras tudo rindo lá, né? Levando na brincadeira. Aí o DJ muda a música e começa a tocar lá uma música, ó, meio, né? Ritmo latino ali, meio do Caribe, lá, tocando uns tambores. Aí eu Tony vai reclamar lá com o DJ, né, porque que ele tá tocando essa porcaria. E ele, ai, por que que você está se metendo aqui no meu departamento, né? Vai dançar, né? Aí, com essa música aí, a pista vai esvaziando. Fica quase ninguém, mas fica, né, um, outra personagem ali que é, que é o par romântico, né? A gente acaba depois descobrindo, né, assistindo o filme, e ela está dançando com um outro cara lá e o Tony, maneiro, coloca o olho nela ali, né, e já vê que o cara fica, né, vidrado, né, a Stephanie, né, que é a personagem, lá. E ela dançando bem pra caramba lá com o cara, e o Tony fica vidrado e vai perguntar lá para os amigos, outros conhecidos, né, você conhece ela, ah, nunca vi, né, e um dos amigos, não, ah, tô me lembrando, ela veio aqui mês passado, né? Por que você não convida ela para dançar? Ele, ah, que isso? Ele, ah, está com medo, então, né? Ele fica lá, né? Só de longe, observando. Aí o Tony vai para um outro ambiente lá do da discoteca que parece mais um bordel ali, né? Falando português, claro, parece uma espécie de puteiro ali, né? O clube de strip -tease. E ele chega lá, né, pra uma garota, ah, tudo bem, ela, ah, tudo bem, então ah, você dança pra mim, ah, claro, né. Aí ela vai lá, sobe numa espécie de um palquinho, começa a fazer striptease lá, né, e, to e começa a tocar uma música lá, oh deprimente ali, melancólica, não tô falando que a música não é bonita e tal, e não é uma excelente música, mas ela cai ali como uma luva que ilustra que bem ali, né, aquele final ali, né, de de balada, né, que eu não vou, tá, o clima ali meio deprimente, e ele senta lá, né, no balcãozinho, e até a garçonete lá também, né, trata o cara como se fosse realmente o rei lá, né, da discoteca, né, ah, claro, né, o que você que quer, ah, traz não sei o que, cigarros, e aquela... Anete continua no pé do cara lá, né? Toda hora esnobada, mas ela continua se rastejando pelo cara lá, né? Está cegamente apaixonada e vem lá, né? Se ah, está sabendo que vai ter um concurso de dança, né? ele ah tá, mas nós faríamos uma ótima dupla. O que que você acha, acha disso? Ele ah, mas teremos que ensaiar para valer, né? aí ah, ah, novamente ele dá uma esnobada nela. Oh, e, e aquela música que eu falei lá, né? Ilustra bem, né? Que é até uma parte que fala, né? If I can't have you, I don't want nobody, baby. I can't have you. Ah, ah, ah. E traduzindo, né? Quero dizer mais ou menos, né? Se eu não puder ter, né? Tipo, te ter. Eu não quero ninguém, né? Se não puder ter, né? Ah, 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 ah. Pô, e vai tocando essa música e a câmera vai fechando na cara da... Da net né? Que ilustra bem isso, né? Que ela está realmente ali apaixonada, é totalmente esnobada pelo cara e continua atrás dele, lá, né? Parece que realmente adora sofrer, né? Bom, mas é, infelizmente, às vezes quando a pessoa se apaixona, às vezes perde até a noção ali, né? Bom, e um pouco antes disso lá, ele saiu, eu esqueci de dizer que chega lá os amigos lá, ô Tony, né, nem lembro agora o nome do cara lá, o cara não sai do carro, né, e pô, você não pode resolver isso, é, mas tá não sei quantos tempo lá, eu tô querendo utilizar o carro, e outra coisa que eu esqueci de dizer, é que antes de eles entrarem lá da, na discoteca, eles comentam lá, né, ah, cada um que entrar no carro tem que ficar direito, ó, não lembro agora exatamente, há 20 minutos, né, pra levar a mina lá pra dá uns e dá o um espaço para outro lá né? e nesse momento lá o cara não saía lá e tinha um, um amigo dele que queria entrar com a mina lá né para fazer amor né e o cara não saía o Tony né ah, vocês não conseguem fazer nada sem mina né? aí o cara vai lá né tirar lá o cara que tava comendo a mina bom aí depois de conseguir lá tirar o cara lá tá e o outro entrar lá e começar a comer a mina e o Tony volta aí né para discoteca dança mais um pouco tem mais Parte musical e depois já corta pra ele lá, né, todo estraçalhado na cama, né. ia ficar da madrugada inteira acordado lá na discoteca e o cara acorda lá, né, meio zonzo. E ele olha um pôster do Alpatino que estava no auge naquela época e tanto que... Uma das cenas lá na, na discoteca Uma mina beija ele e fala Ah, eu beijei o Alpatino né? Dando a entender que ele se parecia né, com o Alpatino E ele olha lá para o posto Ah, eu não me pareço com o Alpatino mas poderia me parecer Aí depois tem uma cena interessante No qual o Tony Maneiro e os amigos deles estão jogando basquete E um deles fala Ah, o que, que vocês acham de a gente ir assistir o filme do Bruce Lee? Que provavelmente deveria ser o operação dragão que era dessa época aí aí o Tony ainda fala ah gostaria de ir lá na discoteca lá fala o nome, é que eu não me recordo agora é, cara ah, porque que você não vai porque eu não tenho dinheiro e tal aí eles depois aparece também eles numa loja lá vem um carrão ele nossa é um dos amigos lá eu gostaria de ter aí o outro lá ah, você nunca vai ter um carro desse né? por causa da situação financeira deles lá Aí também tem uma outra cena no qual o Tony Maneiro está lá no trabalho e tem um pintor lá oferecendo trabalho para ele. Ah, você pode ganhar o dobro que você ganha aqui, mas só que você vai trabalhar o, o dobro também, você vai ficar quebrado e tal. Ele, não, não estou interessado. E nisso o chefe dele fica ali né de olho com medo de perder o funcionário. Aí depois ele fala, ah, hoje é o dia de pagamento, você teve um aumento. Aí o Tony Maneiro fica... Muito feliz, ah, não acredito, né? Você me deu um aumento, ah, poxa, mas você não vai ver quanto que você, ah, mas o interessa é que eu ganhei o um aumento, ah, mas é só 2 dólares, ah, mas não interessa, né? o que interessa é o que, é que eu tive um aumento e tal, bom, eu também não vou ficar aqui nos mínimos detalhes. Mas o que quis dizer aí nessa cena é que ele estava né, realmente feliz por ter ganhado aumento, porque o que valia mesmo aí para ele era o reconhecimento que ele estava efetuando um bom trabalho, né? Coisa rara de ele receber, principalmente na casa dele, né? Que todo mundo só criticava e endeusava o irmão dele e tratava ele como se fosse um bosta, né? Aí tem as cenas dele ensaiando com a Nete, e aí podemos comprovar que ele leva realmente a sério quando o assunto é dança e ele quer dar o máximo de si, e ele fica sendo bem exigente com a parceira dele, e ela né, não querendo levar tão a sério, ele, ah, então vamos parar por aqui e tal, não, Tony, então. Bom, aí no mesmo estúdio que eles estavam ensaiando, ele acaba encontrando aquela mina lá que ele tinha se, se interessado na discoteca, mas não sabia quem era. E ele dá um jeito lá de dispensar a Anette e ir tentar puxar um papo com essa garota e ele não se dá tão bem, né, como ele sempre costumava se dar. E com isso ele vai se interessando ainda mais por ela, e toma uns fora lá e tal. Aí na sequência aparece ele chegando em casa e todo mundo tá num clima de velório ali, né? Como se alguém tivesse morrido e ele vai perguntar o que aconteceu e a mãe lá fala Ah, seu irmão Frank Jr. está aí. Ela, ah, está aí e tal, né? Ele vai lá conversar com o irmão que está no quarto dele e eles começam lá né trocar uma ideia e, e ele acaba falando para o Tony que resolveu largar a batina né não vai se tornar mais um padre aí né aí imagina o clima que não ficou ali na casa deles né que a mãe Endeusava né o filho e tal, e por incrível que pareça né ao longo da história a gente vai constatar que os e principalmente a mãe ainda acha uma maneira de tentar jogar a culpa no Tony Maneira, né? como se ele fosse o culpado pela des desistência do irmão. Né? Tanto que tem até uma cena que ela fala, o ah, que você falou para o Frank Jr. né? para é, você ver como o ser humano é complicado. Né? Bom, a partir daqui eu vou começar a dar um, Tentar né, pelo menos dar uma boa resumida e parar de ficar na cena por cena, senão o negócio vai ficar muito maçante aí para vocês que estiverem escutando. Bom, aí temos também aqueles momentos importantes do filme, no qual o Tony desfaz a parceria dele com a Anete para o concurso, ele dá uma desculpa lá esfarrapada, não tá nem aí né, para os sentimentos da Mina lá. E consegue convencer a Stephanie a, a ser a nova parceira dele, e eles começam a ensaiar juntos e vão se conhecendo melhor. E nós e o personagem acaba, né, conhecendo mais, né, a, a vida da Stephanie, que era uma, uma mulher que vivia no Brooklyn, mas tinha ido para Manhattan, e queria mudar de vida a qualquer custo, e ficava esnobando o Tony Maneiro. E, tanto que até tem umas cenas interessantes deles tomando um café e ela falando do futuro, de vários planos lá. E ele né, não tá nem aí né, até aquele momento. O que importava pra ele lá realmente era ir dançar, né o concurso e tal. Aí temos também aquele drama do amigo dele, Bob, que engravidou uma, uma garota. E ele vai pedir conselho para os amigos e os amigos, sabe dão quase a mínima lá e o Tony lá também pega o carro dele emprestado em uma cena mais adiante para ajudar a Stephanie num, numa mudança e ele acaba descobrindo que ela tinha namorado um cara bem mais velho e acho que eles até namoravam juntos, mas como eu falei, eu não vou ficar entrando aqui em muitos detalhes né, para não ficar um negócio maçante, mas para quem viu o filme aí vai lembrar, né? principalmente quem viu aí há pouco tempo. Aí tem cenas memoráveis, lá, novamente na discoteca, né? o, várias músicas marcantes, né? como o Dubitinho, aquela Tanto que essa música aí fez um grande sucesso também nos anos 90, né? eu peguei essa época que, que foi até um grupo que regravou Que agora não me recordo o nome, mas eu vou ver se eu dou uma pesquisada e deixo a capa aí do disco para ilustrar, que tocava direto na MTV, essa regravação, aí tem né, os dramas lá, do pessoal, e o Tony Maneiro vai acordando pra vida lá, e vai vendo que ele não quer né, continuar naquilo pra sempre né, naquele, na vida dele, só de, de discoteca tal, tá, os amigos lá só nas drogas tal, tá, começa né, ter os seus dramas lá, particulares, Aí temos, né, voltando lá, o personagem do Bob, né, tem uma hora lá que ele, de tanto lá, tentar achar ajuda lá com os amigos e ninguém dá bola lá, que ele acaba até querendo se matar, né, naquela cena memorável ali também na ponte ali, já chegando bem próximo ali o filme, o cara acaba se jogando lá né na ponte, pô, um negócio triste ali, né. E temos também o... a história da Annette, né, que... Que continuava apaixonada pelo Tony, ficava pra lá e pra cá atrás dele e tal. Tanto tem, tem uma outra cena também fortíssima do filme aí. Triste. É que depois ela ser tão dispensada né, pelo Tony Maneiro. E o Tony Maneiro lá também. Após uma briga com, com a Stephanie em um determinado dia lá na discoteca. Ele quer levar a, a Annette pro carro. Mas aí ela não quer ir com ele e tal. E ela. Bêbada, ela drogada, tá acaba resolvendo dar, né, para os amigos do Tony Maneiro no carro e ele não pode fazer nada, né, porque ele já tinha dispensado ela várias vezes. E, pô, tem uma cena que marcante que eu só fui ver mais recentemente quando eu fui assistir na versão em DVD, porque na década de 90 eu tinha uma gravação que meu irmão tinha feito de uma exibição da Rede Globo e a Rede Globo cortava essa cena, essa cena que eu vou citar agora E tanto que pra mim acabou sendo inédita, né na, Quando eu tive acesso ao DVD Que era justamente essa daí, né Quando eles estão saindo lá, né De, de uma noite na discoteca E, e a NET resolve dar pros caras lá puto, E o Tony Maneiro tem que ficar lá no banco da frente Escutando lá, né puto, o, o cara comendo ela lá Ela começa a né, chorar, reclamar Ah, tá doendo e tal, né puto, O cara... Ah, agora é sua vez, não sei o que lá, né? Vai lá pro. Aí o outro cara vai lá e é ela, ah, mas não quero mais, né? Não, puta, o cara quase. Quase não, né? Estuprando a mina lá, né? Ah, Net, logo agora você vai chorar, né? Ah, não fica assim, né? Puta, é triste o negócio, né? Triste e fortíssimo. E logo nessa sequência aí eles param na ponte e aí acontece justamente aquilo que eu já falei lá, né? Do. Do Bob acabar se jogando da ponte lá, uma cena também muito bem interpretada, né, por todos ali, né, pelo Bob, pelo John Travolta, os amigos lá que tentam convencer ele a não se jogar, ele, ah, agora presta atenção em mim, né, agora vocês nunca me deram atenção, né, tá, os caras, não, Bob, né, tudo tem, pode ter uma solução, né, desce daí e tá. tal, e, putz, ele acaba caindo lá, né. Bom, o filme realmente é muito bom, um ótimo retrato ali da década de 70. Eu que não vivi essa época, dá para ter uma noção assistindo esse filme, do que rolava ali no, com a juventude. Infelizmente, até hoje, né, eu, principalmente esses problemas aí, que estão passando gerações e gerações, sempre vão acabar tendo que enfrentar aí, né, dos amores não correspondidos, das drogas. É, do pessoal que tem muitas chances aí que nasce às vezes em uma família ou bairro pobre aí quer subir de vida e é difícil para caramba e é mostrado aí brilhantemente nesse filme acho que a minha única crítica entre aspas assim é que eles poderiam ter abordado nesse filme é a grande rivalidade que tinha entre o pessoal que curtia disco music e com quem curtia rock, né? Porque tinha umas brigas violentas lá, né? Entre essas duas tribos aí que eles poderiam ter abordado. Tanto que nesse filme aí tem né, umas cenas lá que o, o pessoal do, do Tony Maneiro a, acaba brigando lá com, com uma gangue. E essa gangue eles poderiam ter né? falado que seriam roqueiros lá e inserir essa rivalidade aí que tinha entre o pessoal que gostava de rock e o pessoal da disco music. Mas, para mim, não tem como não dar nota 10 para esse filme, nota 10 também para a interpretação do John Travolta, que a partir daí se tornou um grande astro de Hollywood. Tanto que anos depois teve até uma sequência desse filme que quem sabe eu faça também uma análise então é isso daí pessoal espero que vocês tenham curtido dessa essa minha análise detalhada se vocês tiverem algumas observações ou discordarem aí de algum ponto de vista meu e quiserem deixar aí nos comentários será bem vindo e quem curtiu dá um like se inscreva no meu canal e até a próxima fui!